0: Du lytter til budskab.
1: Mit bidrag er selvfølgelig at komme her og sige, ja, jeg var en del af problemet. Og ja, jeg havde øh, upassende forhold, mens jeg var der.
0: Så sagde han ord med måneders forsinkelse. Michael Dyrby har nu med egne ord indset det, som andre har talt om. Han var ansvarlig for en sexistisk kultur på TV2. For Dyrby sig selv er krogen med sine nye erkendelser og interviews, flytter han fokus fra TV2. Og kan TV2 og Dyrby overhovedet komme ud af den MeToo-krise, der har bidt sig fast? Velkommen til Budskab, Fagbladet, journalistens nyhedsmagasin om kommunikation, hvor Lauts programdirektør Simon Andersen også må svare på, hvorfor den nye 24-7 visuelt skal ligne det gamle. Mit navn er Line Ernlund. Steffen Jaldelin. når en krise først har bidt sig fast, kan man så med kommunikation gøre noget for at komme ud af den?
1: Man kan hjælpe det på vej.
0: Velkommen. Du er stifter af hjalte og tidligere mangeårige kampagnemager for Partiet Venstre. Karne Lykkebo, du får samme spørgsmål. Kan man med kommunikation og konkrete værktøjer komme ud af en krise, der har bidt sig fast?
2: Jeg er enig med Steffen. Man kan sørge for, at
0: det, der går meget langsomt, går en lille smule hurtigere. Ja, mere om det senere. Velkommen, Karne Lykkebo. Du er managing partner i Gelmejden Kise. Vi begynder med at tale om dem her. Ja, for knap en måned siden fik Radiolout tilladelse til at skifte navn til 247. Det sker fra årsskiftet. Og det befaldt I to, faktisk Steffen hjalte og Karne Lykkebo. Forud for Radio-TV-nævnets afgørelse sagde I to her i budskab, at det ville være en god idé med et navneskifte. Jeg tror også, I var lidt rystet over, måske 247 eller I var i proces med det i hvert fald. Men lad os lige skrue tiden. Godt en måned tilbage og høre, hvad du sagde, Steffen.
1: Altså, jeg gad godt at have været med i de møder, hvor det blev overvejet fordi de er sikkert også selv kommet til at grine, altså fordi det er simpelthen for tykt. Men når så altså, tanken den først sætter sig øh, på en, netop fordi det er så utrolig svært at k- få øh, ørenlyd for et nyt navn. Det er sådan noget, når man først har fået ideen, så er det delt svært at tage et andet navn. Ja, og Karne Lykkebo, øh, du mente, der var en bestemt strategi bag navnevalget.
2: Hvis det bliver 24-7, så kommer der en masse palaver, og så har man en god platform til at sige, det er, fordi vi sådan og sådan og sådan. og øh, Hvis man vælger den vej, så er det jo mere kan man sige, den bevidste provokation
0: og, og forsøgt taletid, end det er, fordi man bare synes, det er det bedste navn. Nu viser det sig så, at Radio Loud ikke kun skifter navn til 24-7. Radiokanalen kommer også i det visuelle udtryk til at ligne det gamle 24-7. Nu er vi jo et lydmedie, så jeg kan jo ikke ligesom, øh, illustrere det, demonstrere det overfor seerne, men jeg kan sige, at podcastcoverne på udsendelsen i stil ligner det gamle udtryk, og logoet 24-7 ligner til forveksling også det gamle. Og det har undret, for eksempel lyder det sådan her fra den tidligere øh, 24-7-vært Christiane Vejløb på Twitter, så er der fuldt bits hvor hun altså henviser til sagen om Christian Bits, der krænkede ophavsretten med dele af et stil. Karne Lykkebo, du sagde til mig i går, at øh, du tror, det for loud, altså det nye 24-7 handler om at provokere. Hvorfor tror du det?
2: Fordi vi sidder og taler om det nu. Øh, helt grundlæggende. Øh, man kan sige, øh, nu er loud og 24-7 jo skiftet. Også målgruppe, men der er ikke noget i det visuelle udtryk, som, som for mig sådan lige indikerer øh, ungdomsradio. Øh, øh, men jeg synes da, at der er en, øh, en, en tendens, eller det virker som om, der er en strategi om, at, øh, at man tager noget, der får os til at tale om det, og vi taler om øh, en visuel identitet for et medie lige nu.
0: Øh, og det synes jeg, der er godt gået. Øh, det gør man da sjældent. Men, men du ser sådan noget provokation. så får jeg svar fra Lars programdirektør, Simon Andersen. Dig har vi ringet op. Velkommen til budskab, Simon.
3: Tusind tak. Og
0: du er med på telefon, som sagt, og vi er andre sidder herinde i studiet, øh, godt gemt væk i en baggård inde på Vesterbro. Simon Andersen, er det for at provokere?
3: Ej, det er det ikke. Jeg er glad for, at det provokerer, og jeg er glad for, at I taler om det, og vi taler om det, og der tales om det, men det er ikke for at provokere, det er, det er for at overleve. Det er derfor, vi har lagt den her strategi.
0: Men hvis du er glad for at provokere, anerkender du så, at I foretager noget, der provokerer?
3: Nej, altså vi har ikke gjort det for at provokere, men jeg er med på, at det virker provokerende. Men det er ikke, det er ikke sådan, vi tænkte, hvad kan vi nu gøre? Kan vi gøre et eller andet greb? Kan vi lave et eller andet design? Kan vi lave et eller andet? for at provokere. Altså, vi hedder fra 5. januar 24 øh, og vi har tænkt os, øh, inden for den radio RadioLoud har, at, øh, at lave en, øh, en 24-7-radio, øh, der målrettet den yngste del af befolkningen, den yngste halvdel af befolkningen. Øh, og der bruger vi alle de værktøjer, vi har i værktøjskassen. det vil sige 24-7-s navn, 24 s logo øh, med den røde streg, 24-7-s øh, grafisk identitet, og kan man sige 24 7 måde at tænke programudvikling på. Så, så vi, vi anvender simpelthen bare hele, hele den gamle værktøjskasse, og det, det indebærer også den grafiske identitet.
0: Hvorfor er du egentlig glad for, at I provokerer, hvis du siger, at det ikke er hensigten?
3: Jamen det er jo fordi, at det, der har været Lars' problem, er, at ingen har hørt det. Og når man faktisk gør sig den umage og hører dels en række af de programmer, der fra hele har været, og også de nye, der, der er på vej, så tror jeg, man vil opleve, at det er god radio. Jeg tror, man vil tænke, det er da på mange stræk, lige så godt som det gamle 24 det er da lige så godt som P1. Det er klart bedre end Radio 4, skulle vi lige give det en chance. Men for at komme derhen, at kunne bryde igennem øh, den mur, som jo har været så trådhøj så og tyk, at, at ingen har ligesom overhovedet givet lavet en chance, der er vi jo nødt til, kan man sige, at vække noget, noget, noget opmærksomhed, og det gør vi jo, kan man sige, dels ved at prøve at lave noget folk op der, og der, der er vi jo langt fra, hvor vi skal være, og så ved at, kan man sige, have nogle interviews og nogle regler, og, og så også, kan man sige, bruge navn, men det er ikke for at provokere, vi vi gør det, men, men som sagt er jeg glad for, at at det, at det kan virke bruge
0: okay. Ja, så, så sidder Karne her Karl og smiler lidt her i studiet. Hvad siger du til det, du hører her? Det er ikke en bevidst strategi, men, men de er meget glade for det. Men, men man kan sige, om man kalder det provokation eller
2: opmærksomhedssøgende, så er strategien jo den samme. Helt grundlæggende så at sige, kan vi gøre noget nemlig for at trænge igennem øh, lydmuren, og Simons analyse er jo fuldkommen rigtigt, den talte vi også om sidst Steffen, øh, at sige, at udfordringen er jo, at der er ikke nogen der lytter til noget, øh, og der virker det som om, at siger, jamen, vi har behov for at, at, dingle, altså at dingle en eller anden mading ned, som folk gider at, 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 at hoppe på og, 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 øh, og sikre, at, at vi taler om det. Vi kan også se nogle af de programmer, der er blevet lanceret, og Mette og Magten, som i og for er et ganske lydigt program, men det bliver ligesom lanceret med, med, med fuld... Sådan,
0: kan man sige, øh... ja, Det var et billede af Anne-Christine Cremont-verden, ja. hvor hun står i... Altså, nogen troede, det var en nazi men det viser, at det var en gammel dansk militæruniform. uniform mm-hmm. men, men folk fik i hvert fald nogle associationer til noget fascisme.
2: Ja, ja, ja. ja, ja. Og så, så, så går Twitter-møllen jo på det, og så tænker jeg... Øh, så så jeg, at det egentlig var braget ind, og der var mange, der havde, havde lyttet til det. Det synes jeg da er et godt håndværk. Altså helt basalt
0: så det ikke får lov til at dø i stilhed. Steffen Jallelin, du ved jo enormt meget om reklame, du ved også meget om folks hjerner, hvordan de, de fungerer. Provokation, hvordan virker det på folk døde?
1: Jamen nu er jeg jo ikke 100% på provokationsholdet. Jeg, jeg, jeg har tidligere sagt og synes stadigvæk, at der var kun tre muligheder. Det var at fortsætte loudbrandet, vælge et helt tredje navn, eller at tage 24-7. Og tredje navn kan man simpelthen ikke nå med to år tilbage. Loudbrandet, det er dødt. så når man først har fået idéen, er der ikke så meget andet at gøre end det. Og provokationen i sig selv er, er opmærksomhedsgivende.
0: Men man kan ikke leve på provokation, eller hvad?
1: Nej, og det, altså, det kræver ligesom også, at man anerkender præmissen. Det tror jeg, altså det, det går jo over. Altså jeg tror sådan set, det bedste, der kan ske for, for 24-7, det er, at, at man kun husker dig som 24-7 om 3-4 måneder, og så og ser programmer og tænker 24-7. Øh, der tror jeg sådan set, at man, man er bedst, Stillet ved at komme over på den anden side af provokationen, og så leve på kvaliteten af indholdet.
0: Ja, det er også det, jeg hører Simon Andersen sige. Simon, I har jo overtaget 247s Facebook-profil, for eksempel også læst jeg. De har, der er derover 130.000 følger. Der er så nogen, der siger, at det er på kant med markedsføringsloven. Det behøver vi ikke gå ind i her. Øhm, men jeg tænker, hvorfor finder I egentlig ikke selv på noget originalt?
3: Uh, jamen, jeg synes selv, vi finder på mange originale programmer, og det vil du også Men spørge. hvad er
0: originalt, er der i at kopiere det visuelle udtryk, for eksempel? Og, øh, også det vil
3: jo have været absurd, når, når beslutningen er taget, som Hjalm ligner jo også fint argumenterer for. Altså, vi har to og et halvt år tilbage. Hvis vi overhovedet skal gøre os forhåbninger om, ikke bare at redde, øh, kan man sige, lavt eller 24-7 til et, et nyt udbud, men i, i det hele taget redde ideen om, at øh, private kan lave rette i virksomhed, så vi ikke bare får et stort øh, endnu større det, men så er vi jo simpelthen nødt til at kan man sige, sætte, sætte, sætte alt ind, altså affyre alle kanoner. Og der blev det jo meget til tidspunkt på et at besluttet, hvad vi vil hedde 24 Når den beslutning så er taget, så følger jeg det næste, de næste tre, som jo er totalt logiske. Så bruger vi 24 logo, og så bruger vi selvfølgelig også 24-7 grafisk identitet, som jeg synes, vi har raffineret for fine på en meget smuk måde, og så bruger vi selvfølgelig også 24 s Facebook-side. Altså man kan ikke, hvis man først har sagt A, så følger det C, D, og I og F selvfølgelig også. Det, det er jo det, der er sket, så derfor synes jeg, at der er kan man sige, en fuldstændig logisk sammenhæng. Og derfor igen, jeg anfægter præmissen om, at det er for at provokere. Det er for at overleve, det er for at give den her vare og den her arbejdsplads en chance. Og det er for at fortælle skatteyderne, kære venner, I betaler generøst 65 millioner om året til os. Nu vil vi gør os alt den umage, vi kan, for at sørge for, at I får noget tilbage i form af god radio. Loudnavnet er en total blokade. Vi kunne sende det mest etiske radio på jordkloden øh, under loudnavnet fra morgen til aften, uden vi vil have en chance for at få lytter, fordi blokaden er simpelthen så stor. Simon,
1: lige så lige så have... det eneste chance.
0: Vi skal lige have Steffen Jallelin ind, han markerer.
1: Jamen, jeg, det, er, det, er, det er igen en understøttelse af, at jeg skal måske lige Sige, at, at det her jo ikke er en diskussion om, hvorvidt det er en god idé, at, at, at nævnet og politikerne besluttede sig for, at det skulle være laut i stedet for 24-7. Så jeg kan sådan set godt forstå, at der er folk, der har det skidt med det. Men når man har taget beslutningen, altså prøv at forestille sig det modsatte, at man har besluttet sig for at hedde 24-7, og så vil, og i øvrigt vil fremstå øh, som alt andet end det i sit grafiske udtryk. Det kan man da blive, kalde blive halvgravid. Det, det giver ingen mening. Altså, så hvis man vil det, så, skal, må, så må man gøre det med, med, med alt, hvad man har. Og, og den visuelle identitet, og det kan måske komme tilbage til, men det er måske den allerstærkeste markør, øh, man har. Øh, sådan er vores hjerne indrettet. Så det vil være helt afgørende for det med Og så kan man sige fra en radio, hvad betyder en visuel identitet Jo jo, men det foregår på nettet Så, den, så det betyder, at man ser det jo hele tiden altså, Det er jo derfor, folk har et forhold til 24 logo også
2: Karne Lykkebo, du ja, jeg, jeg synes bare, der er noget interessant, det Simon øh, siger Fordi vi taler hele tiden om, at nogen skal Hede Radio 247, Men det, jeg har hørt dig sige, det er, at I skal være Radio 247. Og der er jo en, en verden til, til forskel Og så er jeg da helt enig i, at alle, alle øh, tingene øh, Slutningerne Er, 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 er logiske jeg vil bare stadigvæk sige, at ud fra sådan en kommunikationsperspektiv, det vi får ud af det lige nu, det er ikke, at folk tænker, gud, nej, det der radiokanal, den har jeg da bare lige glemt de sidste to år, og nu var den tilbage. Det, 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 det er naivt, det tror jeg simpelthen ikke på. Det man får ud af det lige nu, det er, at man får en masse gratis opmærksomhed, og det der er behov for, fordi det er en overlevelseskamp, det er ryggen mod muren.
0: Simon Andersen, jeg bed også mærke det, du sagde med, at I vil være 24-7, fordi jeg sidder og tænker, det kan I jo aldrig blive en alene, fordi målgruppen er anderledes. Nå, nej, nej. Og
3: det, det er også, hvis jeg sagde det, så mener jeg ikke på den måde. Jeg mener, vi skal... Altså, vi har en tendtalladelse med 120 punkter, den skal følge til punkt og brække. Vi skal henvende os til en yngre segment end det gamle 24-7 år, men vi skal arbejde på en rette 24 7 måde. Og vi har heldigvis fået nævnens tilladelse til både at fokusere på vores primære målgruppe, men også at henvende os til, til folk, der er ældre med, med, med nogle programmer.
0: Ja, jeg sidder og tænker, I har jo en anden målgruppe, I skal henvende jer til de unge under 35, det skulle 24-7 ikke, altså det gamle, jeres budget er mindre, så vidt jeg ved, mm-hmm. end det gamle 24-7, jeres platform ja. er jo også helt anderledes, fordi I udkommer på DAB. og Radio TV ja. nævner jeg sagt, I må ikke blive en podcast-radio, så I har den her DAP, ja. DAP-forpligtelse, ja. Ja. En, en alene det gør, at I kan aldrig blive det gamle 24-7, hvorfor Ej. er det så, at I vil prøve at bilde andre ind, at det er det, I bliver?
3: Jamen, jeg synes ikke, at vi bilder folk noget ind. Jeg, jeg, jeg udsteder det løfte, at hvis man om nogle måneder, et, et halvt år, lytter til vores programmer, så er det klart, at nogle af dem øh, vil, vil have, være målrettet en yngre gruppe. Men, men folk vil tænke, okay, det er lige så godt som 24-7, eller det nærmer sig 24-7, eller det er de samme greb. Det, det er profilerede værter, eller kendte værter, det er talentprogrammer, osv. Så, så, så det er sådan set øh, helt trygt ved, Altså for mig er 24-7 jo ikke, kan man sige, det er jo ikke så meget med målgruppe eller alder at gøre. Det er jo mere en kan man sige, måde at tænke radio på, øh, som man lige kan man sige lægger ind i alle de programmer, man laver. Vi, vi har jo et helt talentprogram med øh, 10 forskellige programmer eller noget i den retning, som er øh, målrettet de er helt unge, men som jeg tænker sagtens kunne være selv på det gamle 24-7 også. Øh, så, så for mig er der ikke nogen øh, diskre, diskrepans der. Folk må jo afgøre med sig selv når de begynder at lytte, om de synes, at det fortjener at bære det navn, eller de synes, at det er dårligt, og de ikke har lyst til at lytte til det. Min opgave er bare at få folk over muren, så de i det mindste kigger ind i, hvad det er, vi laver, og giver det en chance. Steffen, øh, og så er jeg sikker på, at hvis øh, folk giver det en chance, så vil de også mange vil blive glade for. Det.
0: Ja, Simon, jeg vender tilbage til dig, men Ste- Stefan Jallelin, du ved jo noget om, hvordan man flytter folk rundt. Øhm, det her, som jeg i tale sætter med, at man kan jo aldrig blive det gamle 24-7. En alene, fordi der er nogle andre forpligtelser. Hvad, hvad siger din erfaring der med, når man så skal flytte over, man prøver at ligne noget, der engang var? Vil folk opdage det og så føle sig snydt, eller vil de hoppe med over den mur, som Simon Andersen taler om?
1: Jamen, det bliver alene afhængigt af indholdets kvalitet. Og jeg, jeg tror ikke, at nogen, de vil sidde tilbage... Al, altså almindeligt. Nu taler vi almindelige mennesker ikke. De, de er 500, der går virkelig, virkelig meget op i det, men de 500.000, som lytter til det engang mellem, når de kører deres bil. At de vil vurdere på programmet om seks måneder, et program, de lytter til, på, hvor det kommer fra, men hvor der, der vurderer man simpelthen kvaliteten, og så vil man have nogle større forventninger, end man havde før, fordi der står 24-7, så man vil, vil vurdere det op mod høje forventninger, fordi man nu har fået et kvalitetsprædikat øh, på sig, et kvalitetsbrand.
0: Det, jeg hører jeg sige, Karne Løkkebo, er det, at kommunikation og nogle strategiske valg omkring et, et navn, der er genkendeligt, et visuelt udtryk, der er genkendeligt, kan hjælpe en virksomhed som Loud, øh, det hedder det jo lige nu, et stykke derhen, men kun et stykke at der skal andet til. Der er en grund til, at, at, at
2: man prissætter goodwill, når man sælger ting. Øh, og det er jo fordi, det har en værdi. Men vi kender jo udmærket godt det der, hvis der er kommet en ny ejer noget på din lokale kaffebar, øh, jamen så går du dog ind for din lokale kaffebar, og det hele ligner øh, sig selv, og den ligger, hvor den gør, og så videre. Men hvis produktet så er blevet ringere og dårligere, jamen så, øh, så, så har det ikke nogen værdi. Men altså helt grundlæggende kan at jeg synes, det her er den rigtige plan. Jeg synes, det er den rigtige plan. Den giver en til en mening. Det vi sidder og diskuterer nu, det er jo motivforskningen i det, og siger, hvad ligger så til baggrund for det? Fordi det her med at sige, vi har behov
0: for at få kunder i butikken, og så må de vurdere om vores kaffesmager Altså. Ja, det finder vi jo ud af den 5. januar. Simon Andersen, vi mangler at høre den nye radio. Det sker den 5. januar. Vi skal lige høre hvordan det gamle 247 lød. Du lytter til Radio 247. Det er den originale taleradio. Den originale taleradio. den originale taleradio.
1: Den originale taleradio.
0: Ja, Simon Andersen, jeg ved at du ikke kan lytte med på de klip vi afspiller. Det var den gamle 247, jingle vi afspillede her, taleradio at du lytter til Danmarks øh, taleradio. Mm. Hvordan kommer 24.7 til at lyde 5. Ja, januar? Ja,
3: nu kan jeg jo måske røbe noget for dig, som uh, måske ikke bliver en overraskelse, men det kunne jo være, at vi har lavet os altså, inspirere også af det lyddesign. Det, <laughs> okay, det er <laughs> så, så, så vi går klar til en omgang i Twitter. Øh, <laughs> med, med provokationer. Kommer I til at lyde præcis ja, som ligesom ja. det
0: gamle 24-årige? Nej, ikke
3: præcis, øh, men, øh, øh, men, men vi har lavet os inspirere af det, og lavet øh, et, et løddesign, der, der giver... Øh,
0: men nu så er det helst. Stefan Du umiddelbart, men er det en god idé.
1: Ja, 100%. Jeg, jeg havde faktisk selv tænkt mig at spørge Simon hvis ikke, du har spurgt ham, fordi det er jo en, igen en logisk forestillelse af, af det her, altså, selvfølgelig skal man lyde ligesom brandet. Man skal bruge alle de identifikationer, man overhovedet kan, for, for at være det brand, man gerne vil være. Og så vil jeg også bare sige igen, at det her det er jo også et eksempel på, at mediebranchen er anderledes end andre branchen. Når der bliver fyret fem i mediebranchen, så når det er en forsid ikke. Når man fortsætter med at bruge, et, når man bruger et uh, grafisk design, lyde design, brand, som man ejer. Ja.
0: Altså berlingske det, Ja, ja som, ejer. Som, som,
1: som man ejer, så, så er det en historie. Det ville det næppe være, hvis vi var i vvs
0: Men her er det ikke for tyk, Karne.
2: Jo, men altså, igen, hvad alternativet? Altså helt grundlæggende, hvad er alternativet? Det er det, vi hele tiden skal spørge os selv. Og så synes jeg, bare lige for at understrege Steffens øh, pointe i det hele taget, så er det jo at sige, at Twitter-fagerne og folk, som øh, har et stort kærlighed til det og overhovedet kender begrebet visuel identitet, er jo en promille af Danmarks befolkning. Det kan bare være, at der sidder nogen derude, der føler sig snydt. Ja, og ved du ja, hvad? Hvis det, er dårligt. De fem, hvis det er dårligt, og så de 500 mennesker, som er sure på Twitter, og lad dem være sure, sådan vil det altid være. Men helt grundlæggende, så er det jo sådan lidt, at, sige, at når jeg sætter mig ned og skal downloade, jeg skal køre til Jylland, der er langt, hvad skal jeg høre? Og så er det, at. Ej, jeg har hørt, at det der laut det er noget værjux, så det tager jeg ikke. Og så bliver det sådan lidt mere neutralt. Jeg ved ikke, om det nødvendigvis bliver positivt, men i hvert fald den der helt stinker laut. den er sådan, sådan væk. Så, så der er selvfølgelig nogen, der bliver snydt, føler sig snydt. Der er også nogen, der føler sig sure og vrede og skuffet og kede af det. Men det
0: er jo, kan man sige, en, en promille, der er i hvert fald er højlydt omkring det. Simon Andersen, jeg har lyst til at spørge, hvem fik egentlig ideen til at omdøbe loud til 24
3: Jamen det tror jeg faktisk Balance Concernchef uh, gjorde Det er det altså, jeg Anders Krabb er sikker Johansson. på ja, var, det, du var du med til det møde
0: Fordi vi har siddet ej, herinde ej, og talt ej. om hvordan det måtte være At sidde på det møde hvor I fik ideen, men det, ej, det, var, det var du ikke ej, Det var, ikke. Nej. Nå, men det var Simon, min tid. Simon Andersen øh, Tak fordi du vil deltage her i budskab Jamen, tak, øh, Og så vil jeg da selvfølgelig også ønske jer held og lykke Med det nye 24-7 5. Så, januar Godt Hej Hej Steffen Jallerlin og Karne Lykkebo, her har vi sendt Simon Andersen ud at lave taleradio. Jeg ved ikke engang, om de måske kalde det, men de er i hvert fald sendt ud for at lave radio. Du siger, Steffen at den visuelle markør er det allervigtigste. Aller Hvorfor er det det?
1: Jamen det er det, fordi at vi som dyr er, er visuelle. Øh, og altså det er, vi er simpelthen dyr? Vi er dyr, øh, og, øh, og vores hjerne er dyr, og, øh, og vi er visuelle. Og det er jo, jeg kan jo bare lige prøve et par stykker. Hvis jeg siger Mercedes, så kan jeg sige Nike. Og Mens jeg siger det her, så bliver der simpelthen skabt ind i jeres hoder og alle dem der lytter på, bliver der skabt nogle billeder af øh, lige til deres visuelle øh, markør. Så det er fuldstændig afgørende. Og de fleste mennesker, de kender det jo, øh, når de er ude og kigge på, lad os sige de er ude og på bil, og så lige pludselig den bil man leder efter. Den er på hver eneste gadejern. Det er den i de sidste 14 dage inden man får købt den. Den er på hver eneste gadejern. Og når man så har købt den, så er det væk igen. Og det er fordi at vores hjerne får simpelthen så mange millioner indtryk hver eneste dag synes som den skal sortere i. Så selve ideen med et brand, det er, at hjernen prøver på at gøre tingene lettere for sig selv. Så den beslutter sig for, at det her, det er det, jeg går efter. Så skal jeg ikke, så skal jeg ikke hvad hedder det, kigge efter andet. Og det er helt tilbage, der er en masse forskning i det. Det er helt, helt tilbage fra, at man kunne identificere den, den sunde, den gode svamp fra den dårlige svamp, og Så man har, med hjernen, er simpelthen indstillet på det. Og så har man en range, x antal brands, som man kigger på, og resten ser man stort set ikke. Og det er også derfor, det er så vigtigt for de fleste virksomheder, som er i branding, at komme ind tidlig i processen, fordi når det første er sat sig fast, så kommer du simpelthen ikke til at skifte det. Altså, det er enormt svært.
0: Så, 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 så ens Logo er faktisk vigtigere end en slogan, hvis man skal sige det sådan lidt firkantet. Ja, og det, vil jo,
1: det kan du også se, at, at, at logo at ændrer man... Man justerer det hele tiden, skal lige sige. og det er umærkelige justeringer, man foretager. Næsten alle virksomheder de justerer deres slogum inden for hver fem 10 år, og hvis man er i tvivl om det, så kan man lige prøve at gå tilbage og se, at man kan finde en jolly Cola reklame og se skrifttypen. Altså tingene ændrer sig, fordi der også er mode i den slags, men man prøver på at gøre det på en måde, så man ikke mister, og det tester man meget, meget, meget grundigt, at man ikke mister det, der ligger i det oprindelige. Og man, altså, man går typisk meget, meget let til det, medmindre du er i en situation, at dit brand er udfordret og står dårligt i hovedet på folk, så kan du bruge netop det til at ændre, at du laver en meget, meget stor forandring i dit logo for at fortælle, at der var noget før og nu er der noget nyt.
0: Således oplyst og klogere. Vi skal videre til dagens andet emne. Vi skal tale om TV2 og en krise, der har sat sig fast. Eller bidt sig fast. I sidste uge talte vi også med Søren Søndergaard og Trine Krumman Mikkelsen om tv s håndtering af MeToo-dokumentaren. De var ikke imponeret over TV2-chefernes mediehåndtering.
3: De skulle have ligget så fladt ned og rullet så rundt. Og det har de ikke gjort, og de har haft det helt over til at tænke sig om. Og det, 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 det er ikke det er godt nok kommunikativt, det må man bare sige.
0: De må have lavet et eller andet kursskifte, fordi der er så stor forskel på optræden i dokumentaren, og det vi så ser øh, i mediebilledet, øh, da den kommer ud. Og det betyder så, at så kommer de ikke forberedt ud, så kommer de ikke tydeligt, og der er ikke en, en klar linje igennem deres kommunikation. Og, der, øh, og det kan virke sådan famlende. Ja, og selvom TV2's ledere i sidste uge beklagede sexisme i fortiden, så fortsætter TV2 med dårlige overskrifter i medierne. Tidligere medarbejdere står på skift frem med historier om dårligt arbejdsmiljø. En intern video har fået nyt liv, og så har TV2's tidligere nyhedsdirektør Michael Dyrby endelig sagt ord om sit ansvar for seksisme blandt andet i DR-podcasten Genstart.
1: Jeg har været i fornægtelse, men jeg må jo også nå frem til den erkendelse, at som øverste chef, så var jeg jo den vigtigste for kulturdannelsen det sted. Og ja, jeg kender også, at jeg har haft upassende forhold på TV2, forstået på den måde, at jeg jo var chefen og havde magten. Og det må man ikke. Det skal man ikke. Det var upassende, og det undskylder jeg simpelthen for.
0: Ja, og så skal jeg lige komme med en varedeklaration, bare lige for en god ordens skyld. Jeg har selv været ansat på TV2, og Karne Lykkebo, du er rådgiver for Discovery, der har udgivet dokumentaren, som har forsaget den seneste uges omtale, derfor kommenterer du ikke på det, der relaterer sig til dokumentaren og, og de anklager og fortællinger, der er i den dokumentar. Så derfor lad mig lægge ud over hos dig, Steffen Jattelin. Vi runder først Dyrby, så kan vi tage TV2 bagefter. I sidste uge sagde Søren Søndergaard TV2 burde lave en BBB, altså lægge sig ned, rulle rundt. Er det det du ser Dyrby gøre nu? Ja. Hvad får han ud af det?
1: Jamen han f- håber øh, vel at få muligheden for at øh, være en øh, ny øh, Dyrby, at man erkender hans øh, hans øh, og hans øh, ønske om at øh, blive bedre. Og den man må så sige, at altså, det er jo ikke den er jo ikke lukket, kan man roligt sige, hvis man kigger rundt omkring. Men måske har han fået en taleret, der gør, at øh, han kan komme øh, videre.
0: Ja, for man kan sige, at han gør det jo med god forsinkelse. Altså, nogen har jo efterlyst svar fra ham i lang tid, i flere måneder. Nogle vil måske mene, han endda ikke gør det med 10-20 års forsinkelse, kommer med den her erkendelse. Øh, I hvor høj grad kan han, har han mulighed for at komme videre fra sin egen fortælling, vurderer du?
1: Jamen, det, det kommer jo an på, hvad pokker, der kommer frem. Altså, jeg måske også lige trang til at sige, at det her, det er og dem, der sidder og lytter og skal rådgive om kommunikation her, at det her, det er, det her, det er kæmpestort. Altså det, vi er med, at det, vi ser nu, er en helt ny epoke, og jeg, altså, man, man skal 50 år tilbage til, til, til rødstombevægelsen, og det er lige før, jeg har lyst til at gå 100 år tilbage til kvindernes stemmeret, og det her, det er simpelthen den, den næste ting, der kommer for at få en reel ligestilling, det er, at at kvinder gør op med, med krænkelser og hverdagsseksisme, og det er en enorm god ting. Og, og det er jo, der er jo mange, der bliver rystet over at finde ud af, hvad pokker, der har fundet sted. Så, så, så magten er ligesom skiftet her. Og det vil sige, at man må formode, at, at nogle af de ting, som, som at, at det ikke er det sidste, vi har set noget som helst, fordi ting kommer frem, og folk har opført sig på en måde, som er, er umulig at, at forsvare, altså, og derfor uforsvarlig.
0: Betyder det, at, at, at både for de organisationer, der har været plage af det her, og men også de personer, som Michael Dyrby for eksempel, at de vil aldrig kunne komme ud over den fortælling.
1: Jamen det, det, er, det er jo derfor, at altså, det her det er en helt ny epoke, og det betyder så også, at, der er, øh, at, at vi har ikke nogen rigtige erfaringer i det her. I modsætning til, jeg tænkte, jeg tænkte over det på vej herinde, i modsætning til bedragerisager, så er vi jo i bedragerisager, der, der sigter man en person, øh, eller man, bliver, man får en mistanke, man involverer politiet, personen bliver sigtet, øh, og får øh, måske en dom og en straf, og har derefter afsonet sin straf. Og vi har jo andre eksempler på, at man ikke er i bedrageri, men at man kan afsone sin straf, og så man over på den anden side af der kan blive redaktør igen. Øhm, men, men her er jo ikke nogen øh, ekstern... Øh, Nej, en der er stand. ikke nogen domstol. Der er ikke nogen domstol, man kan tage ind over det. Man kan så sige, og jo mere, øh, og, og, og der hvor de værste ting har fundet sted, har der været ganske få. Øh, så der, der er ikke nogen domstol inde, og det gør det bare enormt svært. Jeg vil så sige, kommunikativt, så er de svære sager, de er klart nemmeste. Hvordan det? Fordi hvis, det er, hvis der er sket noget, altså en alvorlig krænkelse af, af, på, med, med, med vidner og dom osv., så er det jo ikke noget problem. Så er det bare at uh, save alt væk, som, som man har kendt til det, øh, og så forfra. Uh, så det er alle de uh, grommeledere sager, som man jo nærmest ikke engang tør at kalde grommeledere, men, men, men fra en fræk uh, kommentar og så til de alvorlige krænkelser, det, er, det at, at lære at kommunikere inde i hele det spændfelt, er enormt svært.
0: Så, så der er vi i proces, der er du også i proces, kan jeg høre. Der er
1: også i proces, og jeg prøver at tænke på, og hvis man skulle sætte det sammen med andre, øh, andres øh, utrolig svære emner at håndtere, så, så, så tror jeg, at der er tre parametre, der afgør, øh, hvordan man skal forholde sig til det. Øh, det første, det er alvoren øh, af det, og øh, det næste parameter, det er, øh, hvad er vores modstandere? Øh, hvor stærke er vores modstandere, i, 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 og hvor engageret er de? Og den, den tredje parameter, det er, hvor hurtigt øh, har vi ageret. Det, øh, jeg tror, det er de tre ting, der gør det. Og hvis sagen er meget alvorlig, øh, så, kan det være, altså, så er det jo naturligvis svæ- rigtig svært at komme ud af, hvis du, har, øh, hvis du har store, stærke modstandere, som du har, når du er landstægter, som du har, når du er politiker, som du har, når du er et medie, men som du ikke har, hvis du har en lille VVS-virksomhed i Herning.
0: Jamen lad os tage fat i det der med modstanderne, ja. fordi der vil jo siddet nogen derude, der mener, at TV2... Øh, har gemt på noget i så mange år, at de aldrig burde slippe fri af den her fortælling. Mm. Og de vil mene det samme om Dyrby. Han burde aldrig slippe fri af den her fortælling om sig selv. Så, så hvis vi ser lidt nærmere på TV2's øh, situation. Nu er øh, vores eksperter i sidste uge redegjorde meget godt og grundigt for, øh, hvorfor deres kommunikation har været, jeg tror de sagde, håbløs. Mm. Øh, de sidste 10 dage siden dokumentaren har vist, at de har været ude at beklage, de har endda været ude at sige undskyld, men de bliver ved med at trække overskrifter. For eksempel så fik en 8 år gammel video pludselig liv igen. Det er en video, hvor studieværter og direktør, danser side om side med Clement, og som øh, slutter med denne dialog.
3: Det ja, så? det er, meget, meget. Det er blevet, lidt, lidt gammel. Du er meget prøvende. jeg synes, de er trygge af. Jeg synes, det var fedt. det ja, fedt. en, der havde ikke så mange krydder, meget lækkert Jeg skulle lige stå stort kigge på den. Hvad Nå. synes du? Følgende. tror, den er virkelig. Det vil du ikke vide om, Jes.
0: Ja, jeg skal lige sige, jeg står for at jeg har og sige efterfølgende, det her det var et manuskript, han fik i hånden. Det var altså ikke noget, han selv improviserede. Øh, så så det, det er der jo ligesom nogen andre. Det ligger ude i hvert fald. Men Karl Lykkeborg, nu kigger jeg over på dig. Jeg tror godt, jeg kan trække dig ind i samtalen her. Øh, I 2013 var der ikke nogen, der øffede over den her video. Nu får den så nyt liv. Anne Engdahl Stig Christensen vil ikke øh, videoen. Øh, har hun meddelt via TV2. Hvad er det for en krisefase, du ser TV2 være i nu, hvis det er, at vi befinder os på nyt land? Man kan sige,
2: at rigtig mange kriser øh, opstår, og så går de ned igen. Og det er fordi, at de dårlige nyder er, at vi har et problem, de gode nyder er, at vi har opdaget det, så kan vi ramme det ind, så kan vi løse det, og så kan vi ligesom fremstå som handelkræftige og troværdige, øh, og også værde. Det, der bliver til skadelige kriser, det er, når det begynder at være inde og rokke i selve tilliden til en virksomhed, hvor man siger, Nå, så kom der lidt mere, så var der lidt mere røg, så var der det. Og når du er i den situation, så vil alle ting kunne blive til en, en krise. Og det er fordi, vi går fra en mediekrise eller en sagskrise til sådan en helt grundlæggende tillidskrise. Og det bliver også til en fortælling om, at I prøver at holde noget igen. Så kan man hele tiden finde et eller andet op, under guldtæppet, øhm, og det er, og det har ikke noget at gøre med, om det her TV2 eller MeToo eller noget som helst at gøre, det er nogle meget særlige kriser, de opstår meget sjældent for virksomheder, og når de gør, så er de inde og virkelig eroderer og være meget, meget, meget farlige og meget, meget kritiske, og desværre også meget, meget langvarig af.
0: Men I sagde jo indledningsvis, da jeg spurgte jer kan man gøre noget ved de her kriser, der for alvor bider sig fast? Og der sagde jeg, at det er svært, men man kan, og det vil jeg gerne høre nu, fordi der jo sidder nogen derude, der vil sige, at TV2 fortjener ikke at komme ud af det her. Men der sidder jo også omvendt nogen, der skal rådgive TV2 øh, om, hvad de gør herfra. Hvad er det så, man gør? Eller hvad er det, de skal gøre?
2: Jeg vil overhovedet ikke forholde mig til, hvad, hvad, hvad TV2 skal gøre, men, men, men jeg ved fra lignende, øh, kan man sige, ikke sager, for det er nemlig ikke sager, det er processer og langvarige processer, at det, man kan gøre som virksomhed, det er jo, at jeg plejer at sige, når alle folk taler om den store hvide elefant i rummet, så kan du prøve at nyansere elefanten og sige, at ah, der er en lille gråt øh, plet på det der øre, så bruger øh, den heller ikke. Eller også, så kan du begynde at tale om den store hvide tiger, der står ved siden af. Og det her med og for det første, to ting. begynd at sige, jeg kan ikke kun tale om det her, for det tager år og dag, og det slider, og du skal hele tiden stå og forklare og forsvare og sige, så er der også det, så du bliver nødt til også at starte en sekundær fortælling. Og alle virksomheder har jo produkter og lanceringer og opkøb, og den mølle bliver man simpelthen nødt til at sørge for at køre videre, øh, for ikke hele tiden at stå på bagbenene. Det er den ene ting, og så bliver man nødt til at tage så af det interne, fordi... Det farligste i den her tillidskrise, det er jo både din relation til omverdenen, men det er faktisk også, at det er enormt hårdt at stå i internt. Medarbejderne flygter, de skal stå og forsvare ude i byen og til middagsselskaber, hvilken virksomhed de arbejder på. Så siger de op, det er godt nok dyrt, eller også bliver de syge, og så bliver du så presset kommunikationsmæssigt, at du begynder at lave nogle frygtelige fejlslutninger, og så har vi altså ikke bare... Det langsigtede problem med den helt store eksplosion. Så de to ting kører til spor og take care
0: of the inside. Så kigger jeg på dig, Stefan, for du kan så give det konkrete råd til TV2. Til dem, der sidder derude og skal prøve øh, på en eller anden måde at få TV2 videre fra denne her massive krise. Ja,
1: og der vil jeg, jeg vil bare lige for, selvom det kan, måske kan, kan virke næsten useriøst, lige trænge lidt tilbage til det, vi talte om før med brand, fordi brand går jo ikke kun den øh, gode vej, det går også den dårlige vej, og det kommer faktisk oprindeligt af noget nordisk uh, brander, som betyder brandemærket. Og, det, og, og hvis man først får et brand på sig, Uh, altså i, i en opfattelse, at man tænker TV2, så tænker man seksisme, og man tænker kvindeundertrykkelse osv. Det er jo fuldstændig uh, livsfarligt uh, og, uh, af alle de årsager, som, som Karne også var inde på. Så det, man, man efter min mening skal, det er, at man skal reagere uh, altså helt allergisk. Altså, uh, over, altså, man kan næsten ikke sige overdrevet, men man skal reagere med uh, hver eneste gang, man tror, uh, der er et middel, så tror jeg bare, man skal gange det med 100%. Og det vil Hvad betyder ens, det helt konkret? Det betyder, at altså ens intuition vil hele tiden være, at nu skal vi ikke blæste op, og vi er bange for at komme med et nyt tiltag mod øh, sexisme i, i næste måned, fordi nu håber vi, lige, at den er gået over. Øhm, og der må jeg bare sige, at det, det tror jeg ikke på. Jeg tror, at man skal tage alle de ting, de er begyndt at tage fat i, en masse af dem med, med whistleblower og, og alle mulige forskellige ordninger. Jeg tror simpelthen, at man skal gøre så meget som overhovedet muligt, altså så meget som overhovedet muligt, i en grad, hvor, hvor folk, altså hvis man kan nå helt derud, hvor folk siger, at ja, jeg ja, er enough already, altså øhm, for at ændre det her, for at, det, at man ikke får en opfattelse af TV2 som TV2, og, og dem, der arbejder der i ledelsen, simpelthen ikke kan øh, leve med at komme videre fra, Så man skal simpelthen øh, tage det her helt utroligt alvorligt og gøre alt, hvad der overhovedet findes i bogen, for at det bliver løst i substansen.
0: Jeg skal lige sige for en god ordens skyld, TV2's kommunikationschef har taget nej til at kommentere TV2-stationens øh, kommunikationsstrategi. Men så lad os runde af med det, du siger, Steffen Jallelin at vi i virkeligheden nu står et helt nyt sted. Vi står ved sådan øh, noget, der sker en gang med 100 år eller hvad, 50-20. år. Hvad tænker du som rådgiver inde i det maskinrum, hvad for nogle pejlemærker vil du prøve at sætte for dig selv? Altså nu har du nævnt tre konkrete ting, men men, hvad hvad tænker du, man skal være opmærksom på derude?
1: Ja, jeg tænker jo på de tre ting, som jeg var var inde på. Og så, altså, man skal i hvert fald, altså hope is not a strategy, man skal ikke tro på, at det her, eller håbe på, at det her, det går væk, det gælder sager og, og det gælder den, den større bevægelse. Man skal simpelthen uh, sætte sig ned i alle ledelserne og finde ud af, når det her kommer i vores, vores virksomhed, hvordan vil vi så agere på det? Jeg vil næsten sige, altså efter hvad man hører, så er det lige før, man ikke skal sige hvis, altså hvis det er en virksomhed af en, en vis størrelse, men når det kommer. For der er åbenbart uh, yngre kvinder, som er blevet uh, krænket i forskellige grader i, uh, i en utrolig lang uh, række virksomheder. Så man må s- gå i gang med at lave det, uh, og man skal gøre det før, at behovet opstår.
0: Karne Lykkebo, hvad tænker du, det er et helt nyt land, som du siger, i forhold til, at vi ikke har masser af erfaringer med den her slags håndtering?
2: Jeg tænker ikke så meget. Jeg tænker umiddelbart, at det vigtigste for alle virksomheder, det er at forstå, at det her handler ikke om kommunikation. Og så tror jeg egentlig ikke, der skal siges mere på det område.
0: Jeg siger tusind tak. Øhm, Steffen Hjeldelin, du er stifter i Hjeldelins Tak for dagens gode råd, og også tak til dig, Karne Lykkebo, man i din partner ikke i den Kise. Du lyttede til budskab, der er skabt af Fagbladet Journalisten, redaktør af Marie Nyhus. Rakkerpark Productions står for lyd og teknik. I dagens afsnit har du hørt klip fra P1, Radio Loud, Radio 24 s YouTube-kanal, TV2 og DR. Du kan abonnere på vores podcast. Giv den meget gerne en anmeldelse på din vej. Mit navn er Line Erndlund. Og husk, ord er ikke bare ord. Tilsammen udgør de dit budskab.